1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 632 du podcast John Actu. Alors, Mathélie, très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la deuxième semaine NFL 2023. À mes côtés, Raphaël Masmejean,
0: bonjour. Salut Alain, salut à tous. Euh, Raphaël, ça
1: a été ce fauteuil cette deuxième semaine, on est toujours dans l'ambiance?
0: Eh ben, toujours dans l'ambiance. Écoute, c'était très bien avec Jean-Michel qui nous a présenté quelques belles pépites à suivre cette saison. C'était parfait.
1: Il y a eu du flair, on en reparlera dans le débrief de demain, parce qu'on parlera des Patriots demain, mais vous avez parlé de Christian Gonzalez, il a réussi une interception.
0: Mmh. On a parlé de Bingen Robinson, qui a pas été mauvais. Qui
1: a pas été mauvais non plus. Donc, <rire> euh, on vous Le replay est dispo hein, sur vos applis de podcast, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Mais on va s'intéresser à d'autres équipes dans ce débrief. Les Seahawks qui redémarrent, les Bengals qui confirment, et une affiche y a un petit peu déçu, c'est le programme du jour. Avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par Sisplay. Vous vivez la saison régulière sur Sisplay cette saison et pour les trois années, les, les trois saisons à venir, en tout cas cette saison et les deux suivantes, voilà, je vais y arriver, euh, tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct gratuitement sur Sisplay. Grande annonce de la semaine, on l'avait pas encore annoncée. Patriots Jets pour la troisième semaine, ce sera la troisième affiche. Euh, Patriots, qui est quand même une des, une des franchises les plus suivies en France, donc je pense que il oui. y, aura, y aura un public. On va commencer, euh, je le disais Raphaël, avec les Detroit Lions contre les Seattle Seahawks. 31 pour Detroit, 37 pour Seattle en prolongation. Le réveil de Gino Smith, match solide pour le quarterback des Seahawks. 6 sur 7 sur la première offensive de la prolongation. Passe de touchdown pour Tyler Lockett. Merci, au revoir. 32 mmh. sur 41, 328 yards, deux touchdowns, aucune interception. C'est pour ça, Raphaël, qu'il faut pas trop s'inquiéter
0: après une défaite en première semaine. Non, effectivement, c'est pour ça qu'il faut pas trop s'inquiéter. D'autant plus, je trouve, quand les, les défaites sont euh, très marquantes avec vraiment rien qui ne fonctionne, où tu vois que c'est plus du, du manque de rodage, du manque... Euh de euh, peut-être de d'automatisme entre euh, entre un quarterback et ses joueurs. D'autant plus que, mine de rien, le, la semaine dernière, il avait perdu ses deux tackles en cours de match. Là, il n'était pas là, mais au moins, il ne savait qu'il n'était pas là. Donc, c'était un autre type d'automatisme à prendre. Donc euh, oui, c'est pour ça qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et tu l'as dit, Geno Smith, qui, euh, qui finalement est revenu à des prestations du niveau de celles de l'an dernier qui ont permis d'être prolongées par Seattle.
1: C'est ça. On est revenu à, à peu près... à à un niveau équilibré. Très beau match, jamais plus de 7 points d'écart entre les deux équipes. D3 mmh. a mené 21-14, elle est repassé devant dans le dernier quart. des a bien défendu et égalisé pour arracher la prolongation. Sur quoi ça se joue, finalement, si on revient au match en lui-même, Raphaël
0: Pas grand-chose. Hein. Euh, les deux équipes nous ont offert d'ailleurs... C'est à peu près l'équivalent du match de l'an dernier. Hein. C'était déjà rencontré en saison et ça avait, pareil, tapé dans les 35 par là... Euh... Ça s'est joué, bah, un turnover, je trouve, en défense. Euh, C'est peut-être l'interception pour un touchdown de Tre Brown euh, du côté de Seattle qui fait, à la fin, comptablement la différence, euh, puisque la défense de Détroit finalement a pas vraiment réussi à créer le gros turnover euh, impactant, on va dire ça comme ça. Donc, ça s'est joué sur un petit détail. Mais les équipes globalement, le niveau était pas hyper euh, hyper différent et ça s'est vu dans dans le scoring. Et peut-être, si si on doit encore un peu plus développer, ça se joue peut-être sur la difficulté j'ai trouvé, de, de Détroit à couvrir les receveurs de Seattle. On a vu que les, Seattle de, les receveurs de Seattle, notamment sur les extérieurs, euh, avaient un peu plus de facilité quand même à être démarqués, à faire les, les réceptions, et ça s'est sans doute joué là-dessus quand même
1: mais c'est vrai que il, il, il y a quand même du beau monde. As eu leur loquette qui continue quand même d'être un des hommes de base. C'est le plus régulier, en fait, hein, de ce groupe de receveurs. Il est ouais. pas aussi spectaculaire que Metcalf, mm. mais il est quand même tout le temps là. Il était déjà là avec Russell Wilson. C'est quand même euh, un, un joueur essentiel. Je, je complète juste ce que tu disais l'an dernier. Il y avait même eu 48 à 45. Hein, oh, bah, ces voilà, deux ouais, équipes, donc, c'était vraiment euh, un festival offensif. Il y a, y a quand même aussi la, la capacité à surmonter les blessures a joué. Parce que tu le disais, les, les tackles les deux tackles des CEO qui s'étaient blessés, c'est Stone Force et Jack Curran qui ont joué, et ils ont autorisé aucun sac, aucune pénalité. Mmh. Donc quand même, ça a été, euh, ça a été essentiel, cette, euh, cette capacité à surmonter les blessures.
0: Oui, effectivement, ça a été essentiel, tu l'as dit offensivement, parce qu'on pouvait craindre justement que la ligne offensive prenne beaucoup de pression sans cet accueil titulaire, et notamment face à un pass rush de Détroit qui nous avait semblé en forme en première semaine, Eden Hutchinson, et etc. Ils ont tenu le jeu. Et je parlais tout à l'heure de Trebrun, mais Trebrun, c'est le cornerback remplaçant de de Rick Woolen. Rick Woolen n'était pas là, et du coup, c'est Trebrun qui monte sur euh, en tant que titulaire. Et ça, pour le coup, en NFL, c'est vraiment important de pouvoir com pouvoir compter sur ses remplaçants. C'est euh, l'ancien coach des Giants, Tom Coughlin, qui a, qui a remporté un titre avec euh, avec les Giants et qui expliquait que euh, finalement, le niveau d'une équipe se juge au niveau de son 53e joueur. Et, et, à quelque part, c'est, c'est pas faux. C'est qu'il y a tellement de blessures en NFL, il y a tellement besoin de faire tourner qu'à un moment, il faut que les mecs qui jouent quelques snaps, l'écart soit presque minime, en fait. Et donc, Seattle a pu compter là-dessus. Et donc, encore une fois, c'est, aussi, faut, faut féliciter le staff de Seattle. Oui, je...
1: J'allais dire, c'est un peu une habitude aussi dans les équipes de Piccarole. Hein. C'est des schémas mm. qu'on voit souvent. Euh, c'est cette capacité à, aux joueurs de banc, euh, du banc, à prendre le relais. Euh, en tout cas, ça a été euh, plutôt bien fait. Encore une fois, de, de ce côté-là. Est-ce que du côté euh, de Jared Goff, alors il y a eu de la pression, évidemment, euh, pour euh, sur lui. Il manquait aussi du monde sur la ligne. Mm. Mais est-ce que il n'a pas manqué un petit peu d'aide au sol Parce que on a parlé de Bijan Robinson d'ailleurs dans l'introduction en disant qu'il avait été incroyable. Euh, les Lions, ils ont un mec qui s'appelle Jamir Gibbs qui a a couru 7 fois pour 17 yards seulement, c'est un 12e choix de la draft, j'ai aucune pitié pour les coureurs sélectionnés au premier tour, c'est-à-dire que euh, moi c'est 100 yards par match que je demande quand t'es <rire> un coureur sélectionné dans le top 20,
0: voilà, je, je, je veux pas ouais, le savoir. Ouais. Non, non, mais je, je suis plutôt du même avis si, si tu es sélectionné à ce niveau-là, faut, faut vraiment enchaîner les, les yards et les touchdowns parce que sinon j'en je, vois pas tellement euh, l'intérêt. De toute manière, l'utilisation de Jamir Gibbs sur ses deux premiers matchs est un peu étrange, hein. euh, la semaine dernière, contre les Chiefs, il a des courses explosives, il est très peu utilisé. Cette semaine, euh, c'est plus difficile dans les courses et on l'utilise pas beaucoup plus non plus sur le jeu aérien où, normalement, il est censé pouvoir aussi un peu apporter en sortant de la boîte. Bah il, a,
1: il a 7 réceptions quand même, mais pour 39 yards au total, donc c'est pas très long.
0: Ouais, et euh, comment dire et sur la, en goal line, surtout, pareil, il n'est pas du tout utilisé. On préfère euh, confier les portées, notamment à David Montgomery qui est sorti sur blessure. Donc peut-être ça a mis un coup d'arrêt également au jeu au sol. Oui. Et après, tu parlais euh, de la ligne offensive. Moi, j'ai trouvé qu'il y, y a eu aussi un avant et un après euh, blessure de bataille, leur euh, lineman offensif. Quand il est sorti sur blessure, tout de suite, on a vu que la pression augmentait sur euh, sur Jared Goff et le jeu de course était encore plus en difficulté qu'il ne l'était euh, avant, avant sa sortie. Donc... Euh... Ouais, pas Jared Goff effectivement, pas aidé par euh, par le reste de son équipe pour le coup. Parce,
1: parce que lui, il a pas grand chose à se reprocher. Hein, il a 28, 35, 320. Oui, 30... euh... L'interception, c'est sa première depuis 383 tentatives de passe. Il fallait que ça arrive. Il voilà, <rire> fallait <rire> que ça arrive. Mais honnêtement, oui, c'est pas lui qui a, qui a blâmé. blâmer. Euh, tu l'as dit, hein, la couverture aérienne a, a souffert un peu euh, aussi. Ils avaient des, des remplaçants qui étaient en jeu, donc mm. euh, on, on en revient à ça, à cette capacité à à gérer la profondeur devant est-ce oui tu as ajouté non j'allais dire
0: ce qui est, est peut-être décevant c'est quand même le, le, la capacité de Détroit à mettre la pression sur Geno Smith sur ce match parce que malgré oui. tout ils, avaient eu, ils affrontaient une ligne offensive adverse avec des remplaçants et on les a pas vus et, et on l'a dit, enfin, dit pendant l'intersaison on l'a martelé à plusieurs reprises que un des moyens pour Détroit de passer un cap c'était en défense et notamment sur le pass rush avec les jeunes joueurs qu'ils ont et le talent a priori qu'ils ont et si ça, ça progresse pas, bah, on risque d'avoir finalement des trois qui fait la même saison que l'an dernier. Beaucoup de points, beaucoup de points, mais, euh, à la fin. Euh...
1: Ce que c'est à peu près ce que j'allais te, te, dire, justement. J'allais te dire, est-ce que c'est inquiétant qu'ils perdent dans les tranchées ce match? Parce que j'ai un peu l'impression que c'était l'identité que voulait mettre Dan Campbell. On est costaud, on gagne le combat mmh. physique, etc. Et là, ils ont perdu le combat physique. Tu l'as dit, il y a Vaithai qui sort et, et la ligne offensive a du mal. La ligne défensive met pas la pression sur Gino Smith. Et, et c'est là qu'ils perdent ce match aussi, j'ai l'impression.
0: Oui, oui, non, je, je pense qu'effectivement ils le, il le perdent en grande partie là-dessus sur un pass rush qui du coup est pas assez performant pour aider les, le les, les, les cornerbacks et safety. Euh, donc oui, je te, je te rejoins là-dessus. Je, je pense que c'est essentiellement sur les tranchées qui perdent ce match. Euh, après. Encore une fois, on en est qu'au deuxième match. On va oui, oui, oui. là aussi, on n'est on est pas encore sûr que ce soit une dynamique de saison.
1: Bien sûr. Bon, le, en tout cas, le calendrier qui arrive d'ailleurs, c'est Panthers, Giants, Bengals, Cardinals, donc il y a en plus des. Tu des peux balles.
0: te relancer. Voilà. Euh... Euh,
1: je dis une bêtise, ça c'est la suite du calendrier des Seahawks ah c'est pas tout à peu pas. je suis en train de me demander si je dis pas une bêtise oui c'est la suite du calendrier des Seahawks ça pardon euh, bon en tout cas justement les Seahawks qui se sont relancés euh, qui ont retrouvé de l'explosivité pour le coup on parle souvent des on parlait des tranchées euh, Seattle c'était quand même de retrouver un peu Dickie Metcalf qui prend 6 ballons Lockett qui en prend 8 euh, le jeu au sol a été un peu moins performant mais ça leur laisse presque une marge de progression du coup
0: oui moins performant mais en même temps il y a aussi quelques belles courses quand même de Kenneth Walker et, et des Touchdown. donc ils ont su quand même conclure euh... Par rapport à d'autres équipes, cette semaine, ils ont su conclure au sol, ou en tout cas utiliser intelligemment leur sol, même si ça n'a pas toujours été très efficace. Euh, la diversité, ça reste quand même important à NFL d'être capable de faire un peu autre chose et de ne pas être trop unidimensionnel dans un sens ou dans l'autre. Et là, j'ai trouvé que Seattle jouait bien la course, jouait bien, enfin, tentait de bien l'utiliser. Après, ça n'a pas mmh. toujours fonctionné, mais, euh, mais comme tu dis, s'ils arrivent en plus à progresser dans ce, à ce niveau-là, ça, ça peut être que positif pour la suite. On passe au match entre les Bengals et les Ravens, 24 pour
1: les euh, Bengals, 27 pour les Ravens qui ont été devant tout le match, ils ont jamais été menés, on va y venir mais l'histoire de ce match c'est d'abord la faillite des Bengals, seulement 35 yards à la passe pour Joe Bureau à la mi-temps, un début de rythme après la pause avec des passes courtes, deux long drives, de touchdown pour recoller mais trop tard, est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour Cincinnati euh, Raphaël sans
0: mentionner le fait qu'il avait
1: l'air encore gêné par son mollet
0: ouais bah c'est un peu lié parce que tu dis sans mentionner le fait mais c'est vrai que c'est dur de ne pas mentionner le fait que, que Bureau a l'air un peu emprunté physiquement et que ça a même l'air de s'être empiré cette semaine il euh, mm. y a quand même peu de chances de le voir en semaine 3 enfin c'est disons que c'est pas totalement rassurant mais euh, oui oui pour le moment c'est vrai que c'est une attaque qui de manière euh, surprenante ne n'est pas du tout au niveau attendu euh, pareil on a un jamar Chase euh, qui a qui, sur ses deux premiers matchs, fait moins de 40 yards à la réception. L'an dernier, ça lui arrivait qu'une seule fois. Là, ça fait déjà deux. Donc, c'est significatif. Et, et de manière générale, en fait, je trouve même que c'est significatif sur le fait que les Bengals n'arrivent pas à installer leur jeu offensif, qui est notamment basé sur beaucoup de jeux explosifs, de grosses actions. Et à quelque part, ça me rappelle un peu euh, Patrick Mahomes. Ça me rappelle un peu les Chiefs et Patrick Mahomes, il y a un ou deux ans, quand les défenses se sont mis à jouer beaucoup de couverture avec deux safety pour empêcher Mahomes de trouver Tyreek Hill en profondeur pour empêcher les jeux explosifs. Et les Chiefs avaient su se réinventer avec un peu de temps. Ils avaient eu quelques matchs de rodage. mais Ils avaient su se réinventer avec beaucoup plus de, de jeux courts, de passes intermédiaires. Et je pense que je pense que les Bengals vont devoir aller vers là, parce que les, les défenses euh, finalement vont se mettre à défendre Burrow comme un Mahomes et ne veulent plus ne veulent plus autoriser de gros jeux, de, de gros plays. Donc euh, et d'ailleurs, à mon sens, hein, en deuxième mi-temps quand même offensivement, quand ça a commencé à être un peu mieux du côté de Cincinnati et quand Joe Burrow a fait beaucoup plus de passes courtes pour prendre un peu de rythme et avancer les chaînes en fait c'est vrai
1: que c'est un peu la beauté d'ailleurs de la de la NFL c'est que tu peux pas faire la même chose éternellement mm. toujours un moment où ça s'adapte en face et c'est vrai que le moment est peut-être venu après tu le disais le mollet je pense qu'il va continuer à jouer mais qui va être gêné et donc c'est jamais une euh, c'est jamais une bonne chose à, et j'ai l'impression quand même c'est un peu ce que tu disais, euh, il va falloir qu'ils se renouvellent parce que clairement moi je trouve que sur ce match on voit ils sont limités à 282 yards, euh, même contre une bonne défense, c'est quand même peu pour une équipe qui a ces prétentions là euh, et en effet, ils, ils développent pas de jeu au sol, euh ils développent pas la ligne vraiment, ils, ils, ils restent là, ils arrivent avec le même plan de jeu que l'an dernier ou l'année d'avant. Ouais. Donc euh, donc forcément, euh, ils sont accueillis John Arbo en face, c'est quand même pas euh, c'est quand même pas n'importe qui au poste de coach. Donc voilà, la bonne nouvelle pour eux, c'est que on parlait de continuer à faire comme l'an dernier. L'an dernier, c'était à zéro victoire, deux défaites aussi quand ils ont commencé la saison. Euh, problème supplémentaire quand même cette année, c'est deux défaites de division pour commencer. Mmh. Donc en cas d'égalité, euh, ça peut être un peu plus euh, problématique. Mais mais pour et, et alors pour les semaines à venir, ils ont Rams, Titans, Cardinals qui arrivent. Ce qui peut être l'occasion de se relancer. Mais encore une fois, molette Joe Bureau, plus adaptation des défenses d'en face, euh, plus peut-être petit coup de mou de, de certains autres joueurs. Mais mm -hmm. c'est, il euh, y a quand même une raison de s'alarmer. Du coup, ils sont quand même en danger de manquer les playoffs, mine de rien. Parce que là, c'est deux matchs qui, qui comptent. Hein.
0: Oui, oui, c'est deux matchs qui comptent. Ils sont forcément en danger parce que on n'est pas certain sur ce qu'on a vu pour le moment qu'ils qu vont réussir à tout de suite reprendre l'ascendant sur cette mauvaise dynamique. Et euh, s'ils commencent à... Ne serait-ce là, sur les trois prochains matchs que tu cites, s'ils en perdent un ou deux ouais. ça va commencer à vraiment euh, sentir mauvais et d'autant au, plus si je j'anticipe beaucoup mais si venaient venait à perdre contre Tennessee qui est une autre équipe d'AFC contre lesquelles tu peux ouais. potentiellement en fin de saison jouer une wild card enfin voilà c'est c'est ce genre de match aussi à ne pas perdre intradivision euh, donc oui oui ça ça peut être compliqué et je juste pour euh, compléter je trouve même que la défense est pas si euh, enthousiasmante que ça on, on s'attendait un peu à mieux quand même de la défense des Bengals et ouais. moi ce qui m'étonne ce qui m'étonne et ce qui me déçoit peut-être le plus par rapport à l'an dernier, c'est que je, enfin même par rapport à ces deux dernières saisons, souvent on voyait une défense de Cincinnati qui, à la mi-temps, mi faisait les bons ajustements et parvenait à bloquer l'adversaire et à s'en sortir comme ça. Et là, sur ces deux premiers matchs, euh, je trouve que même en défense, ils ne trouvent pas vraiment la solution euh, en deuxième mi-temps. Ils continuent à se laisser avoir. Donc euh, On parle beaucoup de l'attaque, mais même la dynamique en défense, je la trouve pas particulièrement euh, enthousiasmante.
1: Ouais, juste pour finir avec l'attaque euh, sachez quand même qu'il a été euh, blitzé sur quasiment 53% de ses tentatives de bureau donc clairement on attaque le mollet hein, euh, <rire> je pense qu'il y a quelque oui, chose là qui,
0: qui, qui, se, qui se voit ouais bah, c'est effectivement c'est pas c'est pas illogique hein, de lui mettre un maximum de pression euh, il, tu dis qu'il a qu'il est peut-être un peu blessé donc il va aussi beaucoup moins bouger dans la poche beaucoup mm. moins tenter de sortir et essayer un peu de le, de le pressurer au maximum oui.
1: Pour les Ravens, ça fait deux victoires, zéro défaite, pas forcément convaincant en première semaine, beaucoup plus dans ce match mmh. quand même, Lamar Jackson beaucoup plus équilibré, 24 sur 33, 237 yards de touchdowns, aucune interception, 54 yards au sol. Ça se pose, on rappelle quand même qu'ils ont un nouveau coordinateur offensif cette année, Todd Monken. Euh, 178 yards au sol sur ce match, 237 dans les airs, on commence à voir quand même du potentiel euh, Raphaël sur cette attaque.
0: Ouais, comme tu dis, je, je trouve que c'est une des performances offensives des, de Baltimore les plus intéressantes depuis pas mal de temps, euh, avec un Todd Monken qui est en train vraiment d'apporter de, de la diversité dans, dans cette attaque. Euh, alors certains diraient que peut-être euh, maintenant qu'il y a un peu plus de cibles, c'est peut-être aussi un peu plus facile de, de développer euh, un jeu aérien un peu plus étoffé, on va dire, que ce que les Ravens ont pu faire par le passé. Mais c'est vrai que... La, la comment dire la course reste la base de de l'identité offensive, mais malgré ça, on n'hésite plus à aller euh, à varier le, le playbook pour Lamar Jackson, à, à lui faire lancer en profondeur, à lui faire le, lancer beaucoup dans le slot. Hein, sur sur ce match, oui, il a beaucoup de ses receveurs qui vont dans le slot chercher des passes un peu intérieures, intermédiaire. 13, 13 passes complétées sur 24 dans le slot. Voilà, donc tu vois, c'est pas et, et de mémoire c'est aussi. Enfin, il me semble avoir lu que deux de ces touchdowns sont sur euh, sont sur le slot. Enfin, bon, sur un receveur euh, qui est, qui part dans le slot. Bon, c'est tout ça pour dire que le, le, le play le, le cahier de jeu offensif des, des Ravens euh, se diversifie et c'est forcément bon parce que les équipes d'en face ne sont peut-être on ne peuvent plus se concentrer autant sur le jeu de course à mettre autant de cornerbacks, de safety, de linebackers dans la boîte et et, et se dire bon bah, on va bloquer la course. Donc, euh, ouais. ouais, bonne, non, bonne impression.
1: C'est, on en revient à ce qu'on disait. Faut s'adapter en NFL aussi. Faut progresser. Faut faire des choses différemment, évoluer pour, pour survivre. Et, et on le disait, John Arbo c'est pas, c'est pas n'importe qui. Il sait, il sait trouver ce genre de choses là. La défense quand même a aussi été, a été solide. Elle a fait son boulot. Mmh. Elle a mis la pression sur Joe Bureau. La FC Nord qui se cherche un favori. Les Bengals à 0-2. Les Steelers qui ont peut-être pas le même niveau au poste de quarterback. Les Brands encore un peu incertains. Les Ravens, mine de rien. Commence mmh. à avoir une petite tête de
0: de prétendants. Mmh. En tout cas, ils ne seront pas, euh, pas éloignés. Enfin, ils seront pas loin. À mon avis, ils seront pas loin du mmh. compte. On, euh... on enregistre avant le
1: Steelers, euh, On enregistre juste avant le match mmh. entre les Steelers et les Brands. Hein, on vous le précise parce que peut-être qu'il y a eu un carton monumental que les Brands ont gagné 50-0 et que on va nous dire bah oui. ils bon. Mais, mais en tout cas, les Ravens très solides sur ce match. Jaguars-Chiefs, 17 à 9 pour les Chiefs. C'était une des plus belles affiches de la semaine sur le papier. Ça a finalement été un des matchs les plus décevants, on ne va pas se mentir. Trois ballons perdus et douze pénalités pour les Chiefs qui gagnent parce que les Jaguars ont été incapables de, de capitaliser pardon sur cette pluie d'erreur. Zéro sur trois pour Jacksonville dans la zone rouge. Ça ressemble quand même à une énorme occasion manquée, Raphaël.
0: Oui, ça, ça ressemble à une bonne occasion manquée de, de de faire un peu un match référence face aux champion en titre. De mine de rien, le battre pour une potentielle position plus loin en playoff, avoir un avantage à domicile, pourquoi pas. Enfin voilà, dans des matchs de position, ça, ça peut compter de positionnement pour les playoffs, ça peut compter en fin de saison. Euh, donc oui, je, je te rejoins sur le côté grosse occasion manquée. Et puis, tu, comme tu l'as dit en, en intro, grosse occasion manquée, parce que les Chiefs ont donné le bâton pour se faire battre à plusieurs reprises ah oui. et ils l'ont vraiment euh, tendu et, et Jacksonville n'a pas voulu s'en saisir euh, donc ouais c'est assez, assez dingue
1: hein. on a vraiment l'impression qu que les, les Chiefs n'y arrivaient pas mais mm ils ont réussi quand même quelque chose, c'est leur défense. Est-ce on... Parce qu'on peut être aussi positif là-dessus. c'est pas la marque de fabrique des Chiefs, en tout cas dans l'esprit euh, global, même s'ils sortaient des bons matchs en playoff quand il fallait. Euh, mais ils ont quand même mis une pression constante sur Trevor Lawrence, qui finit à 22 sur 41, 216 yards, et qui prend 4 sacs surtout. Euh, c'est ça quand même le... la grosse bonne nouvelle pour les Chiefs. Le... le vrai point positif, avec le retour de Chris Jones évidemment, un sac et demi, une passe déviée, deux quarterback hits, ils changent vraiment tout.
0: Ouais, euh, alors effectivement, Chris Jones apporte... Euh au-delà du, du leadership, etc., qu'il qui peut apporter, euh, il a une capacité à faire des grosses actions à des moments vraiment importants, et euh, ce week-end, c'est deux ça ces c'est sur quatrième tentative, il y a une autre troisième tentative où il met énormément la pression à Trevor Lawrence, et ça provoque l'interception lancée par Trevor Lawrence, donc je veux dire, et, et finalement, c'est là où c'est quand même, je trouve, assez positif pour cette défense des Chiefs, c'est que moi, je la trouvais solide avant que la saison commence. Je, 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 sincèrement, on en avait parlé dans le Power Ranking et je pensais que c'était une escouade qui pouvait surprendre positivement. Et le premier match, ils s'en étaient bien sorti sur Chris Jones parce qu'au final, les Chiefs en, a, en défense n'avaient pris que 15 points. Si tu comptes, si tu est, retires le pick 6, ce n'est pas de leur faute.
1: J'allais te dire, si on retire le pick 6 qu'ils ont pris, en effet, les Chiefs ont pris 30 points au total. Mais si tu
0: retires le pick 6, ils n'ont pris que 23 points en deux matchs. Hein. Bah voilà, 23 face aux Jaguars aux Lions qui sont deux équipes ça. qui ont quand même des grosses attaques, beaucoup de joueurs. Donc vraiment, moi je trouve cette défense était à mon sens était en train de montrer qu'elle était solide. Mais comment en, en plus tu rajoutes Chris Jones qui est un peu ta pépite euh, là dedans et qui vient rapporter du de la, du gros jeu de euh, et de l'impact. Bah c'est une défense qui commence à avoir euh, vraiment une belle figure et je me dis que si cette défense parvient à maintenir ce niveau-là, et, et l'attaque va forcément s'améliorer parce que là, il y a tellement d'erreurs individuelles que j'ai du mal à croire que ça reste comme ça toute la saison. Enfin, je veux dire, je, on a vu quand même Joe Tunis qui, qui a fait des pénalités aussi. Alors euh, Jawan Taylor, j'en parle même pas, parce que, alors là, à ce niveau-là, c'était. Quatre pénalités. Ouais. J'ai du mal à croire que ça puisse arriver toutes les semaines, j'espère pas, en tout cas. Et puis on a aussi vu, par exemple, le centre euh, Crudum Frey, qui est un des meilleurs de la Ligue, qui a fait beaucoup de mauvais snaps euh, oui. dimanche. Bon, euh, il l'a il l'a jamais fait l'an dernier. Là, c'était sur un match. Il... Tout ça pour dire que il y a un moment où Kansas City va arrêter de faire autant d'erreurs en attaque. Moi, j'en suis euh, sincèrement persuadé.
1: Et, et on donne la circonstance assez C'était un match où il faisait plus de 35 degrés. Euh, ça ne devait pas être facile aussi de jouer. Non, euh, c'est sûr. Ça ne
0: devait pas être facile euh, quand tu vois le gabarit des bonhommes avec les équipements et tout. Euh, donc, ça peut aider à ça. Donc, tout ça pour dire quand, quand cette attaque va retrouver son, son vrai niveau, si la défense arrive à maintenir ce qu'on voit depuis deux semaines. Bah, il ouais. va falloir encore une fois ouais. aller, euh, aller les chercher, euh, les, les amis de Kansas City, parce que ça va pas être une partie de plaisir. Ouais, non, C'est bon,
1: pour ça que je trouve que c'est un vrai point positif. Juste pour ajouter sur Chris Jones et la défense, je trouve qu'en plus, il libère un peu George Karlaftis. Euh, qui c'est pas un hasard s'il a un sac demi aussi sur ce match. Bien Donc, sûr, hein. Au final, la seule manière que, quand, que Jacksonville a trouvé de les faire souffrir, c'était un peu plein centre avec Christian Kirk sur des réceptions un peu courte ou intermédiaire, Evan Engram aussi, mais la pression était telle qu'il n'y avait jamais le temps de développer quelque chose de vraiment plus long. Euh, et après Trevor Lawrence, il faut quand même le dire, a pas mal bafouillé. Il y a eu beaucoup de passes imprécises, mal dosées, surdosées, mmh. pas assez euh, dans la end zone. Ça, quand ils sont dans, dans la zone rouge et qui cherchaient des joueurs dans la end zone. On a vu Calvin Ridley manger le poteau de de, de, de etc. Parce que à chaque fois, c'était un peu au lait au lait et c'était trop haut, c'était trop loin, quoi.
0: Ouais, effectivement, Trevor Lawrence, c'est bien raté, euh, bah, notamment comme tu l'as dit en red zone, hein, en red zone, il, il tente sept passes, il en réussit zéro, euh, ouais. ce qui est quand même compliqué. Euh, donc lui était pas là, ça c'est c'est clair et net. Après, j'ai été aussi un peu quand même étonné par le, le coaching, on va dire, de Duke Peterson sur ces phases-là offensives euh, parce que enfin, je, je me suis noté les, les deux fois notamment où Jacksonville est dans les 15 yards de Kansas City, ils ont six actions, pas une seule course appelée. C'était bon. un des thèmes du
1: soir hein. Ça n'avait pas je... appelé des courses des deux côtés hein.
0: Ouais, je, je me dis euh, est-ce que quand même euh, Jacksonville avec Travis Etienne pouvait pas tenter quelques courses en, en zone rouge dans les 15 10 derniers yards pour euh, au moins pour créer un peu de de doute dans la défense de Kansas City. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez téléphoné et la seule effectivement en plus la seule course qu'ils ont appelé c'est une course pour Trevor Lawrence où alors il s'est fait griller euh, d'entrée de jeu et ça les a en plus ça leur a fait perdre des yards bêtement. Bon, voilà, personne Comme... n'était très bon euh, offensivement du côté de Jacksonville.
1: Et, et en effet, même, euh, même dans les choix de coaching, euh, on, on l'avait remarqué pendant le match euh, avec Grégory, euh, dans la zone rouge, non seulement il n'y a pas de course, mais il n'y a aucune course de Tank Vixby, par exemple, qui est quand même oui. un coureur lourd qu'ils bah, avaient ouais, sûr, recruté ouais. un peu pour ça. Donc on, on s'est un peu étonné. Après, euh, c'était vraiment le thème du soir au sens où les deux coachs, euh, donc Andy et Doug Peterson, se connaissent bien. Euh, Peterson, il a dit je suis ton élève. Tu n'aimes pas courir, tu n'aimes pas utiliser les coureurs de talent. Ce soir, ce sera le thème. On va balancer 200 passes. Au final, il y a, y a 41 passes pour Lawrence, 41 passes pour Mahomes, hein, et les Chiefs, ils commencent à courir que quand ils sont devant pour bouffer du chrono. Ce qui est ce que j'ai trouvé ultra frustrant parce que Pacheco, quand il touchait le ballon, il faisait des choses. Donc c'est pareil, ils auraient pu l'utiliser plus vite. Mmh. Euh, J'allais demander si c'est une réelle frustration pourquoi il court pas plus etc mais on va pas réinventer Andy Reid maintenant après oui. tout ce temps
0: quoi non non on va pas on va pas le réinventer c'est c'est sûr il a cette assez... Euh, cette préférence pour le, le jeu aérien et, euh, et voilà, ça reste... Euh...
1: Ce que je trouve plus dur à, à excuser en fait là, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de pression sur Mahomes même s'il prend qu'un sac, mais il a souvent des défenseurs sur, le, mm -hmm. sur la tête. Trevon Walker était bon, euh, Josh Allen avant de se, se faire un peu mal était bon. Donc il était sous pression, il avait quand même l'air vraiment sans solution par moment. Les, les receveurs sont quand même pas incroyables. Alors il a distribué un nombre de cibles incroyable, je crois qu'il y en a 11 qui sont touchés. Mais... Sky Moore, Watson, Grey, Tonnet c'est pas des joueurs très très encore convaincants, Enfin, c'est vraiment par intermittence, mmh. Val Valdez-Cantling aussi, Rashi Reis aussi donc c'est dans ces conditions là en fait moi que je comprends pas, de pas s'appuyer plus quand même euh, sur euh, sur tes coureurs voilà, c'est plus ça moi qui me
0: ouais oui oui je,
1: je peux entendre euh... surtout encore je... une fois quand Pacheco marche bien quoi il marche plutôt bien. T as, t as un, as un... Tu disais, il y a Creedom Fred, je tenais à l'intérieur de la ligue. Euh, ah oui, oui, il oui, peut
0: passer par l'intérieur après. Ah, quoi. Rigue, il y a du
1: matos, quoi. C'est ça qui est, un
0: peu, qui est un peu frustrant. Bon, ouais. on s'inquiète pas non plus
1: donc, pour l'attaque de Kansas City quand même, Raphaël. Ça va, ça
0: va prendre du rythme pour toi. Écoute, moi, je pense sincèrement que ça va prendre du rythme. Ils ont quand même aussi changé de coordinateur offensif. Euh, bon, on en est qu'à deux matchs. Euh... Et, et en fait, on est tellement sur des erreurs un peu bêtes individuelles. Tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit un système qui soit en faillite, plus que vraiment de l'exécution. Et j'ai quand même un peu plus tendance à penser que l'équipe championne en titre avec un coaching staff éprouvé puisse régler ces questions-là. Donc euh... bon,
1: on va leur faire confiance alors. Et Jaguars également. Euh, il y a, encore une fois, bon, c'est on a moins de garantie avec Trevor Lawrence parce qu'il est plus jeune, mais sur le papier, ça, ça reste aussi un, pas un non-match, mais ils ont joué quand même largement en dessous de leur potentiel. La défense, mine de rien, aussi est la satisfaction de leur côté parce qu'ils limitent les chiffres à 17 points. Et en mmh. attaque, ils ne peuvent que faire mieux. Il y a les armes, quand même.
0: Oui, oui, oui effectivement, le, leur défense a été euh, plutôt intéressante. On a senti quand même que c'était un poil plus compliqué quand Josh Allen euh, est, a man... enfin, est sorti un peu blessé. Et, euh, ils, ont, ils ont enchaîné plusieurs drives sans lui. et C'était quand même globalement un poil plus compliqué. Mmh. Euh, mais je... Bon, globalement, c'est quand même une bonne prestation. Et comme tu dis, l'attaque, euh, ils sont passés à côté. Ça reste une équipe jeune. Hein. De toute façon, il y aura des hauts reste... pour le coup. Ouais, ça reste une équipe jeune. Pff, je... Ce match-là va pas me faire euh, oublier la, la dynamique qu'il y a eu euh, tout ouais. l'an dernier de progression. Donc euh, là aussi, euh, de mon côté, ça sera bénéfice du doute.
1: Eh bien, très bien, on va finir là-dessus. Ce débrief des principales affiches de la semaine 2 de la saison 2023 en NFL et de la 13e saison, ça fait beaucoup hein, de, de, <rire> de chiffres maintenant. Je crois qu'il faut que je trouve un truc pour simplifier. Euh, C'était l'épisode 632, on va dire ça. On parle des autres matchs de la semaine 2. Demain, ce sera avec Victor Roulier. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Et eh bien, merci à toi. Et on se retrouve très, très vite sur les antennes de TDA. Ciao, ciao
0: Analyse, fromage et jeu de
1: mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi,
0: tel gêtois les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, plus pour Marshall Lynch, Rodcas Global Becan, Tom Brady, Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin